0: Esto es un laboratorio mental, un espacio pensado para hablar sobre la experiencia humana, la salud mental y la psicología. Mi nombre es Vanessa Gómez y mi intención es que estos temas estén al alcance de todos y que nos quitemos el mito de que solo los locos van al psicólogo. Bienvenidos a este espacio. Hablaremos sobre cómo la práctica de mindfulness tiene un aporte sobre la reducción del estrés y para esto he invitado a Clara González, creadora de Claramente, quien es una apasionada del mindfulness y es instructora acreditada del programa ESR en Barcelona. Además, lleva dedicada cerca de 30 años al mundo empresarial de marketing, comunicación y publicidad Clara, me alegra
1: muchísimo tenerte hoy como invitada. ¿Cómo estás? Hola, Vane. Muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí y compartir sobre este tema que me apasiona mucho y puedo decir que en gran parte me ha cambiado la vida y me ha ayudado como también en ese deseo de, de poner esto al servicio de muchas personas porque sé que también les puede cambiar la vida.
0: Gracias por estar aquí. Bienvenida a este espacio. Y una de las cosas, la primera duda que se me crea es que pues yo te conozco en redes sociales, te conocí en un inicio en redes sociales y siempre te he conocido desde el proyecto de Claramente, pero ahora compartiendo un poco más me doy cuenta que llevas eh, gran parte dedicada a, a, a este mundo empresarial, cómo encuentras el mindfulness en tu vida, cómo, cómo empiezas a, y cómo se vuelve también un interés compartir esta práctica desde los talleres que haces y desde, desde lo que te mueves ahora?
1: Bueno, eso digamos que fue un camino largo y yo creo que como la mayoría de personas que encontramos otro camino, digamos que a lo mejor no es otro, sino que era el camino uh -huh. y no lo habíamos encontrado, fue como a través de, de un punto de quiebre. Digamos que el punto de quiebre para mí pudo haber sido un tema de salud. Yo he sido una persona súper trabajadora, dedicada, me encanta trabajar todo el tiempo, súper dedicada y con una salud de roble, pues una persona súper saludable. Y en algún momento de mi vida, hace más o menos unos 12 años, empecé como en un estado de, de, de cansancio, de fatiga, de muchos síntomas en el cuerpo para los que no había ninguna explicación. Es decir, empezar uno... El desfile por muchos médicos, el encontrar la mayoría de las cosas, digamos la mayoría de las cosas bien, salvo mis triglicéridos o el colesterol que a nivel de familia tiene como un componente de que se, se elevan mucho, pues el resto de cosas no. Yo soy una persona que no he, no he tenido una cirugía, nunca ni siquiera me han aplicado penicilina, es decir, nada, a mí no me da gripa, nada. Y empecé a tener muchas cosas distintas, sentirme cansada, despertarme en la noche, taquicardias, eh, mi papá había muerto, pues murió el corazón, entonces ese era un síntoma de alarma como para, para mí, por, por herencia, pero iba al cardiólogo y no me encontraba nada, entonces eso fue un desfile por médico general, por internista, por cardiólogo electrofisiólogo, por fisiatra, por reumatólogo. Y era algo que, que yo catalogo, clasifico como tenía de todo, pero no tenía nada. Es Ajá. decir, eh, médicamente no me encontraban pues como algo que o que en la realidad pues pudiera dar explicación. Y dentro de ese camino yo di con un cardiólogo, un, una persona muy especial, que digamos que de pronto para este tipo de enfermedades podía ser la persona como que más me encaminó. Y, y él me dijo, mire, eh, yo necesito que, que de pronto pienses en, en, en cambiar en el estilo de vida, en pensar en otras cosas que hacer, en, bueno, el ejercicio, como siempre le recomiendan el ejercicio, la comida sana, pero ¿no te gustaría meditar? Y yo le dije, no, meditar yo no, mi mente es súper loca. Y, y yo lo escucho en todas en la gente que va a los talleres, mi mente es súper loca y eso es imposible. Pero a mí me quedó mucho... Como dando vueltas lo que él me dijo, ¿cierto? Porque a mí me enganchó mucho su manera de, de él tratarme. Es decir, fue, fue un médico que siempre me vio de manera integral. Uh -huh. y, ya, y aún siendo cardiólogo, desde que me vio, él empezó a hacerme una revisión como completa de qué habían sido los dos últimos años de mi vida en ese momento, y como todo un examen de cuerpo, y yo como que le decía, no, pero es que mi corazón está aquí, o sea, ¿usted qué me está mirando? Pues, porque me mira las piernas, los brazos? Entonces, él me vio una rosetica que me daba en la pierna y me dijo, ¿y esto qué es? Y yo le dije, no, 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 nada, nada, eso es una alergia que me da, pero no importa, yo ya me estoy echando la cremita y esto no es nada. Entonces, me dijo, ah, usted es la que dice que no se estresa, el cuerpo le está hablando y ahí está botando su estrés. Entonces, digamos que esa relación con él me, me pareció muy interesante, como que me hubiera visto de otra manera, que era el único médico que en algún momento se había interesado de manera global por lo que me pasaba, y entonces me quedó dando vueltas lo de meditar, y yo dije, Ay, ¿será que sí? Y empecé a buscar, empecé a buscar en internet al, al tiempo, digamos, yo sí empecé a cambiar mi estilo de vida, empecé a tratar de de ser más consciente con el trabajo. Él me decía es que no importa que el trabajo te guste, el cuerpo pasa factura cuando hay excesos. No importa que lo hagas con pasión. Y eso es muy importante. Y de la historia eso yo le cuento mucho a la gente porque a veces la gente cree que eso sucede cuando uno no le gusta o no está a gusto con el trabajo que tiene. Y eso no es así. Yo vivía feliz en el trabajo que hacía, era apasionada y por lo tanto no me importaba dar el tiempo que fuera pero el cuerpo tiene un límite, ¿cierto? Y el cuerpo habló. Y entonces así ya en vista de eso me pongo a buscar y a explorar en internet y me aparece el mindfulness como en, pues yo no conocía el tema, no había escuchado siquiera el término, empiezo a buscarlo y digamos hay como una charla gratuita, eh, uno va siempre hace como cuando va a hacer un curso de MBSR lo primero que uno inicia es una charla gratuita va, conoce de qué se trata le dicen esto implica esto y diga si quiere hacerlo y yo desde el día en que estuve en esa charla me enamoré profundamente del tema porque todo lo que ahí mencionaban y hablaban todo me había pasado o sea yo sentía que es, no puede ser que alguien esté diciendo todo lo que yo he sentido o sea, yo no había encontrado eso nunca con nadie, con ningún médico, ni en ninguna parte del proceso, entonces, y pasa esto, y al cuerpo le sucede esto, y te puede suceder esto, y esto por esto, y me enamoró mucho, además, soy una persona muy racional, he trabajado en el mundo empresarial, pues, 30 años casi que de mi vida, eh, tengo formación inicial como... Como ingeniera, no terminé la carrera, pero sí tuve mucha formación en esa parte. Y eso es muy, muy, muy racional. Y el tema de evidencia científica del Mindfulness me enganchó inmediatamente. Porque yo no me veía en algo como que fuera, no, pues créanme esto, nueva era, y algo así muy esotérico. Y yo decía, eso no va conmigo. Pero cuando yo escuché todos los estudios científicos alrededor del Mindfulness, dije, esto es lo que yo había estado buscando. Sin saberlo, pero esto era lo que estaba buscando. No sabía cómo se llamaba. Y bueno, me metí a ese curso, al curso que hace uno, al que hoy dicto yo. Y desde que empecé ese curso, no, todo el tiempo yo decía, esto es lo que quiero hacer yo el resto de mi vida. O sea, esto es, yo quiero terminar mi vida laboral haciendo esto. Y básicamente eso fue como el inicio de llegar a, a, a mindfulness. Entonces decidí por eso hacer mi instructora impresionante tú,
0: tu historia, de hecho, debo confesarte que tengo así como la piel eh, como de gallina, <risa> porque, porque me parece muy bonito cuando, cuando parte de la experiencia personal, esa búsqueda que uno ni se imagina dónde lo va a llevar, cosas que aparentemente no nos dicen nada o o que hacen parte pues de lo cotidiano, nos terminan transformando eh, la vida en otro sentido, y mira que me encanta cuando dices, yo pensaba, o la gente normalmente piensa que, que uno se enferma porque el trabajo no le gusta, sí, pero sí. también el exceso, los excesos, aunque nos encante algo, como dicen por ahí, cualquier exceso, exceso es malo, pues es, no, es, es una lección tremenda, y, y escucharlo en tu historia es impresionante.
1: Sí, eso yo le digo mucho a la gente, no crean incluso a los jefes, a las personas que, que tienen a cargo a otros, les digo no crean que es que el que se enferma o el que sufre estrés es el que es mal trabajador, eso no es así. O sea, muchas veces las personas más apasionadas pueden ser las que más fácilmente caigan en un estado de desgaste. Porque el estrés no es más que un estado de desgaste. Y el desgaste se da en algo que te guste o en algo que no te guste, ¿cierto? Por distintas razones, pero se puede dar. Y entonces ahí hay que tener el ojo muy abierto, porque en la realidad cualquier persona puede sufrir estrés.
0: Clara, y hablando precisamente de eso y, y entrando en materia... Mmm dentro de este conocimiento y, y, y lo que vienes trabajando,
1: ¿cómo detienes el estrés? Bueno, yo digo que digamos el estrés es, es un estado de desgaste, de desgaste de físico o emocional y yo creo que, que se dan ambos, ¿sí? ¿Por el qué? Por un tema, de, digamos, de, de un exceso, pero el estrés no sea únicamente en un exceso de trabajo. Se puede dar también en una acción continuada, o sea, en eso que sostenés, 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 Ajá. sostenés, y llega un día la, la gota que rebasa el vaso. Entonces, y la, y la gente te puede preguntar, ¿y por esa bobada te descompusiste de esa manera? Y Ajá. yo siempre les digo, cuando vean que a alguien le pasa algo, piensen en cuánto tiempo lleva sosteniendo el vaso. Y yo lo hago en los talleres como un ejercicio de, pongo a alguien con un vaso de cartón vacío sostene, a sostenerlo un tiempo. Le digo, uh -huh. te vas a quedar ahí y esperemos qué pasa. ¿Y qué pasa en cinco minutos? No, pues casi nada. Y uh -huh. en diez, casi nada. Pero si llevas media hora, uh -huh. si llevas una hora, ese vaso que no pesa nada, empieza a pesar mucho, y, y hay un momento en que yo digo, ya no resisto más, lo tengo que soltar. Entonces, eso es lo que se, el, el estrés puede ser. O un, digamos, un evento muy grande que se dé en un momento, como un trauma, ¿cierto? Y me cambia todo ese esquema. O algo que durante el tiempo, o sea, su duración puede ser algo que sea más pequeño, esa cosita que me molesta, que no digo, que no resuelvo, sostengo, 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 sostengo. Y un día el cuerpo o la mente dicen ya no más, me cansé, me cansé de cargar. Entonces eso para mí es el, es el estrés, es una situación de desequilibrio que uh -huh. se da en el organismo. Y ese, ese desequilibrio se da porque yo siento que los recursos que tengo para responder a esa situación en general no son suficientes. Es decir, que lo que el mundo me está demandando excede la capacidad que yo tengo y eso puede ser... Capacidad en dinero, en tiempo, en energía, cualquier capacidad que yo tenga, ¿cierto? ¿sí? Entonces, ahí es donde el cuerpo experimenta ese des desequilibrio y activa todo su mecanismo de, de reacción, pues, a, a esa situación. Como quien dice, estoy ante una amenaza y no tengo cómo.
0: Perfecto. Y ahora, yéndonos del otro lado, que se vendría siendo como, eh, lo voy a decir de una, de una forma muy bonita y creo que es la cura.
1: ¿Qué es mindfulness? ¿Qué es mindfulness? Bueno, digamos que para mí mindfulness, aunque mindfulness tiene dos connotaciones. Primero, como saber universal. Digamos, es un saber muy antiguo, una práctica que tiene 2.600 años, mindfulness como tal, y digamos que tiene que ver con todo ese entrenamiento de la atención. Es decir, es cómo podemos nosotros trabajar en, en la atención. La atención uh -huh. es un proceso que lleva a cabo la mente y que lo utiliza para dirigir sus recursos frente a una cantidad de información que se excesiva Entonces, esa es una práctica milenaria que se da su origen en los tiempos del Buda como uno de los, digamos, que se conozca, porque no se puede decir que sea el primero, pero sí como de los primeros que se dedican a estudiar cómo funciona la mente. Y eso lo hace el lugar. Bueno, y ya viene el mindfulness, como digamos esa práctica que hoy conocemos, derivada inicialmente de ese concepto que es el MBSR. MBSR viene del inglés Mindfulness Based Stress Reduction, es reducción de estrés basada en atención plena, y digamos es como se, se trae a Occidente esa práctica milenaria que lo hace inicialmente un, me, un biólogo molecular, John Kabat-Zinn, y se dedica, él practicaba eh, budismo, era un biólogo, tra, trabajaba en universidad en ese momento, en un retiro de silencio, él está digamos en ese proceso de introspección y le surge como ese INSA y ese Eureka y dice si el fin de la meditación es evitar el sufrimiento humano, ¿por qué no llevar esto a las clínicas y hospitales que es donde la gente sufre? Y él trabajaba en el Centro Médico de Massachusetts y vuelve a ese retiro y le dice a las directivas de la universidad, yo quiero que me dejen trabajar con meditación esas personas que la medicina, que el sistema médico ya no tiene nada para ofrecerles. Y a él le dicen... Pues hágale, o sea, si ya no hay nada que ofrecerles, pues que usted los ponga a meditar tampoco, pues les va a hacer un daño. Y empieza él a trabajar con ellos en eso y empieza a descubrir que si bien esto no puede ser que vaya a curar un cáncer, una enfermedad terminal, la calidad de vida del paciente cambia considerablemente, debido a que A la relación que el paciente tiene con la enfermedad, ¿cierto? A ese hecho de que el sufrimiento es algo que es, entre comillas, opcional, el dolor es real, pero el sufrimiento es una perpetuación del dolor que hace la mente. Y empiezan a ver cómo las personas empiezan a responder mejor en su sistema inmune. Entonces, puede que yo no cure una enfermedad, pero tengo mejor desempeño frente al tratamiento. Entonces, me ayuda a mejorar. Tengo mejor desempeño frente al dolor. Y entonces, a partir de eso, se empieza a estructurar un programa, que es el programa MBSR, que es un programa de ocho semanas, donde empiezan a trabajar donde se trabaja con la gente, inicialmente en reducción de estrés. Pero esto únicamente no, no trabaja en el, el estrés, el estrés y dolor crónico. Pero también, obviamente, se empieza a ver su eficacia frente a, a desórdenes de la atención, como son la depresión y la ansiedad. Digamos que hoy se trabaja para muchas otras cosas, entre ellas, por ejemplo, adicciones. Surgen ya muchos programas, terapia cognitiva basada en mindfulness, alimentación consciente basada en mindfulness, y digamos, trabajo de adicciones basada en mindfulness, muchas otras prácticas compasión enfocada en mindfulness. Digamos que el MBSR es el que desata la cantidad de otros programas derivados, originados en él. Entonces, digamos, esta es como las dos miradas de Mindfulness. Viene desde una práctica milenaria, pero surge y llega a Occidente y, digamos, la hacemos más amable porque ya no, no, no tiene ni una connotación religiosa ni budista, sino es como una práctica personal, digamos, de, de ese rol que juego yo como paciente en la sanación, que es uno de los tres elementos que la curación tiene cierto está todo lo médico están pues lo médico es, es el tratamiento el médico que me aborda de pronto una intervención está todo lo que los medicamentos hacen pero una parte clave e importante que yo podría decir que es la base de la triada y es la decisión que tiene el paciente en hacer su propia curación ¿no? en contribuir a su propia curación curación y ahí es donde entra el mindfulness Buenísimo. Quiero preguntarte
0: ahora cómo esa relación y es cómo podemos usar entonces o cómo practicamos mindfulness para la reducción del estrés.
1: Bueno, digamos que para reducir el estrés, yo digo que las cosas más importantes es uno ser consciente. O sea, mindfulness lo que me ayuda es a desarrollar conciencia de lo que me está pasando entonces lo primero es la aceptación yo tengo que aceptar que lo que está pasando y yo te digo que en este tema de estrés como en otras enfermedades pero en el del estrés la aceptación es una de las cosas más difíciles, o sea yo hoy por hoy ya digo ya acepté que viví un episodio de estrés y que seguramente lo he repetido en otras ocasiones pero para mí fue muy difícil por eso que te contaba porque soy una persona competitiva, porque soy una persona que me encanta ser eficiente, porque soy una persona que me encanta ¿cierto? ser líder, y aceptar, El cuerpo me estaba hablando, fue muy difícil, o sea, aceptar que esto podía ser una enfermedad, yo decía, no, eso no es. Entonces, y mientras no haya aceptación, no hay posibilidad de que haya sanación. O sea, si no tienes un problema, no lo vas a resolver. Entonces, obviamente aceptar. Lo segundo es también, tener esa conciencia, aprender a ver y a mirar qué es lo que está pasando conmigo, ¿cierto? Entonces, ser consciente de qué es lo que estoy haciendo, es que me estoy enfocando en algún tipo de cosas, porque generalmente el estrés viene asociado y puede ser mucho a ese desgaste, pero enfocado en estoy... Enfocándome mucho en, 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 en lo negativo, en esos pensamientos del pasado o estoy siendo futurista o hay veces estoy en ambos porque es que no quiere decir que yo esté en uno o en otro hay veces puedo estar en ambos entonces el ser consciente me permite ver los patrones de mi mente mi mente en qué se enfoca porque eso que hacemos todo el tiempo es vivir de manera automática o sea todos vamos por la vida la mayoría del tiempo de manera automática, en piloto automático se dice que el 47% del tiempo estamos rumiando. Y rumiar son esos pensamientos obsesivos. Pero tus pensamientos, ¿dónde están? ¿En el pasado en el futuro? Darnos cuenta de eso es muy importante. Porque es la manera en que yo pueda revertirlos. Entonces, cuando yo me doy cuenta, puedo parar la rumiación. La manera de parar la rumiación es darme cuenta que caí en ese estado y decir, un momentico, y volver, y volver. ¿Y volver a dónde? Al presente, volverme a conectar a este momento es decir, esto que estoy pensando es un pensamiento, pero no es la realidad. Y para uno es difícil verlo, ver, verlo y, digamos, como apropiarse de eso. Pero, por ejemplo, yo con unos chicos que, que hice una charla para unos jóvenes, les decía, van a pensar ahora que son un banano rosado. Y todos van a pensar, y les causaba risa. Y yo les decía, ¿se creen eso? No, ¿cierto? Todos se morían de la risa y no. Yo les decía, ¿y entonces por qué se creen el resto de pensamiento que tienen en el día? Entonces cada vez que estén enganchados en algo que les esté dando vueltas, vuelvan a traer a la mente el banano rosado. Y dense en cuenta que tal como ese banano rosado es este pensamiento. Sí, sí, eso no es. O sea, los pensamientos no son la realidad, ni tienen por qué definir la realidad. Y eso es una manera que el mindfulness nos ayuda. Adicional, creo que en ese tema de gestión de estrés, parte importante también, que es de las que a mí más me gusta, es que no es una práctica que solo funciona cuando estás alejado en un lugar practicando, como decir, meditación. ¿Por qué? Porque obviamente eso no es la vida diaria. La vida diaria es vivir el resto de la vida y los problemas se, se presentan en, es, es en el resto de la vida. Entonces me parece importante el mindfulness es como nos aporta esos pequeños instantes donde yo en cualquier escenario puedo pararme un minuto a respirar, a conectar obviamente con esa sabiduría interior y a tomar una decisión en lugar de dejarme arrastrar. Porque es que si fuera solo meditar, listo, es que, que yo que yo no me enoje y no me descomponga cuando estoy meditando, pues es muy fácil relativamente. Pero que no me descomponga, cuando el compañero o el jefe tienen una actitud maluca, nociva o abusiva, ahí es donde está el reto. Entonces, involucrar esos momentos de conciencia a cualquier instante donde yo siento que me voy a salir de la ropa y digo, voy a recordar que puedo respirar y esto va a ser la diferencia. Ahí digo yo que es donde está, digamos, el gran valor que tiene una práctica como esta. Uh -huh.
0: Y llegar a, esa, a esas posibilidades, ¿cierto? Como a, que en esas situaciones de malestar podamos tomarnos una pausa y pensar en qué, y no reaccionar, sino como decidir qué es lo que queremos hacer. ¿Requiere una práctica de alguna manera? ¿Es una práctica constante? ¿Cómo empezamos a llegar a, a esa
1: posibilidad? Bueno, digamos que Mindfulness trabaja como con dos tipos o tres tipos de prácticas yo diría que más que dos son tres puede ser primero la meditación formal la meditación so, formal son horas nalga meditando o sea horas sentada en el banquito Sí. y esa es y esa es importantísima ¿Por qué es importantísima porque la, la prueba científica de los cambios que ocurren en el cerebro se dan en la meditación formal. O sea, está demostrado científicamente que tu cerebro empieza a tener mejores conexiones y engrosa algo que se llama corteza prefrontal, que está aquí como en la frente, que es la parte más sabia del cerebro, la más inteligente, e incluso se calma la, la amígdala, la, la, la amígdala pues está acá, la uno dice la amígdala, son dos en realidad, no son las amígdalas que tenemos en la garganta, están al interior del cerebro como al interior de las orejas. Digamos, esos son los sensores emocionales. La meditación formal hace que la amígdala esté más calma, Y eso es lo que permite es que seamos menos reactivos. Eso lo produce la meditación formal. Por eso la práctica formal es muy importante porque es lo que puede generar rasgos alterados, que son los cambios profundos y a largo plazo en el cerebro. Entonces, ahí el genio figura hasta la sepultura, no es cierto. Uh -huh. Digamos, el tema de imágenes cerebrales, que antes no existían hace 40 años cuando esto empezó, apenas estábamos empezando a ver una tomografía, una resonancia, no podía demostrarse, ahora sí se puede demostrar que con meditaciones diarias, digamos de 15 minutos en adelante, ojalá fuera media hora diaria, pero digamos que no vamos a empezar así, vamos a empezar más acotados, 15 minutos de manera constante puede cambiar la estructura de nuestro cerebro. Es decir, que la vida no nos define, nuestro ADN no nos define lo que nos dio la naturaleza. Nosotros podemos hacer cambios en nuestra vida y una de esas maneras de meditación formal entonces una de las prácticas claves se recomienda siempre la segunda es la conciencia del cuerpo entonces por eso en, en Mindfulness se trabajan como estiramientos conscientes o, o prácticas tipo Hatha Yoga que es esa conciencia del cuerpo ¿por qué? porque cuando estamos estresados lo que generalmente hacemos es aislar las emociones bloquearlas ¿Por qué? Porque estamos tan atareados, tan estresados que no hay tiempo de sentir las emociones. Entonces ese contacto con el cuerpo es muy importante porque el cuerpo habla, ¿cierto? El cuerpo, que era lo que todos esos síntomas que yo tenía, que, ese, que eran esos calores, que era levantarme a las 3 de la mañana sudando. Obviamente era una manifestación del cuerpo diciendo algo está pasando, Sí, pero no había tiempo seguro, y eso no solo sucede cuando uno está durmiendo, sino que en el día sentís algo aquí, y uno dice, Ay, hay que sed no, tengo hambre, pues realmente no es hambre, a lo mejor tenés angustia, tenés, cierto, algún miedo, y, los, y el cuerpo lo está manifestando, pero no sentir las emociones, entonces es algo que no nos ayuda como en ese, en ese trabajo de, de sanar, y esa conciencia corporal es muy importante entonces lo podemos hacer a través digamos de estiramientos o práctica de yoga que también si uno quiere lo puede hacer todos los días además porque eso relaja e incluso ayuda a dormir mejor y el tercero son las prácticas informales y esas prácticas informales son las que yo puedo ir incorporando a lo largo de mi, de mi vida entonces ¿qué es? una ducha consciente ¿una ducha consciente qué es? Ser consciente cuando me estoy bañando, de que me estoy bañando. Sentir cada instante, en los talleres yo también suelo preguntarle a la gente con quién se bañaron esta mañana y todos se ríen. Yo les digo, no, no, estoy diciendo físicamente, pero realmente a quién invitaron a entrar a la ducha, a la persona con la que tienen una discusión, a la persona a la que tienen que hacer esa llamada que no han querido hacer al hijo con el que discutieron anoche, todas esas personas estuvieron en esa, en esa ducha y esos 5 o 10 minutos podían ser 5 o 10 minutos de conexión con vos mismo, con tu cuerpo, con los sentidos y hay una multitud ahí de posibilidades, la temperatura del agua, el olor del jabón, ¿cierto? Como lo que veo, las burbujas que se forman, o sea, ahí yo tengo toda la posibilidad en esa ducha de activar todos mis sentidos, pero al igual es el café consciente. Cinco, dedícate cinco minutos a tomarte ese café cuando haces la pausa, no más que concentrar en el café. Y cómo se vuelven casi como unos oasis, unos momentos donde la mente, si estás en eso, descansa de ese ruido que todo el día te está hablando, de ese ruido, de esa conversación que la mayoría de las veces es negativa, porque yo te decía, estamos divagando el 47% del tiempo y el 80% de los pensamientos que suceden en ese 47% son negativos. Entonces, le estás quitando tiempo, le estás quitando espacio a la conversación negativa y estás estableciendo un contacto amoroso contigo mismo. Entonces, qué bueno, e incluso para darte cuenta de, ve, estaba pensando en esto, pero vuelvo aquí al olor del café, al sabor del café, al aroma. Entonces, esas prácticas informales nos permiten ir reforzándose, que el cerebro se va yo vuelvo y lo traigo, casi como entrenando ese músculo de fortalecerse, de ir y volver. Eso lo voy haciendo con esas prácticas informales que pueden ser tres respiraciones, que puede ser mientras me desplazo de una oficina a otra, me voy contando los pasos, sintiendo los pasos o respirando y cómo le vas quitando espacio a, ese, a esos aspectos negativos que siempre se van activando de manera automática.
0: Clara, y esto que ahora decías algo, quiero pues como de pronto retomarlo, y es tú nos decías que al menos que con 15 minutos que hagamos por lo menos de la práctica formal, que es como la más, de pronto la, la que cuesta más, mmm, sí. empiezan a verse cambios. Sí. Más o menos, de acuerdo como a, a los estudios y a, y a lo que tú has podido observar, mm. en cuánto tiempo más o menos uno empieza a notar y cuál es la cantidad mínima de práctica, a pesar de que ya dijiste que necesitamos como para de verdad empezar a notar que hay cambios? Bueno, entonces,
1: es, eso es importante y es lo siguiente. Lo importante es practicar, y siempre se dice practicar todos los días. Porque, digamos, la atención, lo que, lo que estamos haciendo entrenando en Mindfulness, realmente estamos entrenando la atención, la atención es como un músculo. Entonces, en la medida en que yo la entrene diario, se hace más fuerte. ¿Qué pasa con un músculo cuando vas al gimnasio? Se va fortaleciendo, se va fortaleciendo. Si lo dejas de entrenar, el músculo vuelve a su estado anterior. Pasa igual con la atención Entonces, lo importante es práctica diaria. Importante que mínimo sea 15 minutos. Ideal, ojalá pudiera ser llegar a media hora diaria. O sea, todas las personas podríamos, si queremos, dedicar media hora a meditar. Y puede ser de una vez... O puede ser partido, lo, lo podemos hacer en bloques, dos bloques de 15. Porque lo más importante es para meditar es que lo puedas hacer. Y si tu horario te impide que sea media hora en la mañana o media hora en la noche, si los haces 15 y 15, estaría bien. Lo más importante es que la frecuencia. Lo otro, el tiempo. O sea, yo digo que uno desde el primer instante en que se sienta puede ver, puede ver cambios, los va a ver. Al principio los cambios van a ser diferentes a, a, a más adelante, porque al principio solo puedes ver o notar que todo el tiempo estás divagando, pero si notas, ya estás haciendo muy bien el ejercicio. O sea, es que esa es la idea, la idea es darnos cuenta. Pero en la realidad, ¿cuánto se habla de, de, de lo mínimo? Entonces, el curso de ocho semanas es de ocho semanas, porque toda la evidencia científica, a nivel de escáner cerebral demuestra que a partir de las ocho semanas ya se notan cambios importantes en el cerebro, o sea, a partir de ahí. Entonces, ese curso de ocho semanas es de ocho semanas precisamente por eso, porque ahí demuestran que la persona empieza ya, a, digamos, a arraigar o a fortalecer como hábito. Entonces, después de esas ocho semanas ya es más fácil que ya empezaste a sentir los beneficios, me puedo ya sentir más tranquilo o puede ser que en momentos de estrés empiezo a, a notar la diferencia en cómo empiezo a reaccionar. Entonces, es importante por lo menos sostener las ocho semanas. Siempre las personas que van a, a un taller de mindfulness, a un curso de MBSR se les dice, no, no importa si les gusta o no, háganlo, háganlo durante ocho semanas. O sea, déjense... Guiar durante ocho semanas. Después hagan lo que quieran, pero comprometas en él. Y esa charla introductoria en, es donde se explica cómo funciona el programa y se dice, es muy importante que practiquen ocho semanas. Y cuando estamos en ese curso, la gente practica ocho semanas, mínimo 40 minutos al día. Ese es el compromiso. 40 minutos, que es digamos el escáner corporal, es la práctica más larguita, y se hace 40 minutos. Entonces, a la gente se le dice, lo vas a hacer y te vas a comprometer. Y a partir de ahí, uno lo ve. Pero yo creo que, pues, en general, cuando se hace el MBSR, se pide eso. Yo, en, en general, en, en el taller le digo a la gente, vamos a comprometernos a practicar 15 minutos al día. Uh -huh. Sea atención a la respiración, sea yoga, sea el escáner. Y gradualmente ir incrementando, porque la idea no es que sea como como una barrera, ¿cierto? Que yo digo, ay, sobre todo es que cuando estoy estresado, la mayoría de las veces, cuando sufrimos estrés es porque carecemos de tiempo para hacer todo lo que tenemos. Entonces, si yo te digo 40 minutos, vas a decir... No, el curso de desestrés se me volvió en una fuente de estrés, no puedo. Entonces yo busco ser más amable, pero mira, mucha de la gente que hace el taller después dice, yo quiero hacer el MBSR, yo quiero hacer el MBSR. Y yo les digo, son 40 minutos, ahí tenemos que pensar en que vamos a practicar casi que una hora diaria, pero ya la gente sabe como a qué va. Yo cuando fui me tiré así al agua, así sabes. pero sabía que era lo que quería.
0: Oh, no, Padre
1: Santo, ¿en qué me metí? Sí. <risa> Clara,
0: ¿qué otros beneficios? Digamos que de alguna manera en, en lo que llevamos del episodio ya has hablado de alguna manera de sus beneficios, pero me gustaría que de pronto los, como que los acotemos ¿cierto? Como que Please. los
1: traigamos a, a un mismo lugar y es ¿qué otros beneficios tiene la práctica? Bueno, entonces pr practicar Digamos, mindfulness tiene muchos beneficios. El primero es reducción de estrés, ¿cierto? Otro de los beneficios es, es digamos, un tratamiento muy bueno para acompañar el tema de, de personas que tienen ansiedad o que tienen depresión. Esto es importante, siempre lo decimos, esto no es un tratamiento, esto es un proceso psicoeducativo, nunca deben dejar la terapia. Su terapeuta debe conocer que van a hacer una práctica como la de mindfulness y debe estar de acuerdo, ¿cierto? Por si hay alguna eh, recomendación especial, pero ayuda mucho en eso porque nos, digamos, nos acompaña en darnos cuenta en cómo estamos enfocando el pensamiento y ver si nos estamos dando más hacia la ansiedad o hacia la depresión. Entonces, esa parte de darnos cuenta es muy importante Ayuda a disminuir el dolor crónico porque también nos ayuda a ser menos catastróficos. Uh -huh. Dejamos de catastrofizar y el catastrofizar es lo que lleva al sufrimiento como tal. Entonces esto ayuda a trabajar en el tema de dolor, es muy importante. Nos ayuda a mejorar las defensas. Porque cuando bajamos el nivel de estrés, todo el sistema autoinmune, eh, inmune, inmunológico, empieza a responder de mejor manera. Entonces, trabajamos y respondemos mejor a todos los tratamientos porque nuestras defensas, nuestro sistema de defensas está, digamos, como menos activado en esa manera de estar tratando de responder a una amenaza que no existe. Entonces, eso es también. Nos ayuda en ocasiones, muchas, muchas, a estar más relajados, ¿Dormimos mejor? Entonces, importantísimo. Otro es que nos ayuda a estar más focalizados y enfocados. Es decir, a nivel laboral, por ejemplo, hay menos accidentes porque la gente está más atenta. O sea, muchos de los accidentes laborales se dan por falta de atención. Cuando yo estoy entrenando Mindfulness, lo que en realidad estoy, estoy haciendo un entrenamiento de la atención en los tres componentes o, o tres de los principales componentes que tiene la atención. Entonces, ahí estoy más focalizado, tomo decisiones mucho más acertadas porque mi parte prefrontal está más activada, soy menos reactivo, entonces esto me ayuda a relacionarme mejor con los otros, me comunico mejor, soy más compasivos porque entiendo y me pongo más en la posición y en la postura del otro, entiendo el dolor ajeno de una mejor manera entonces eso nos hace más compasivos y también hay una parte importante que se llama que digamos que nos ayuda de alguna manera, no es un tema como de, de juventud pero, pero ayuda a que, a que se regeneren más los telómeros los telómeros en la parte final, digamos, de las neuronas. Ellos están recubiertos por una, por una sustancia que se llama telomerasa. Y cuando se practica meditación, esa, esa parte final se regenera. ¿Qué es lo que sucede? Con el tiempo, con los años, lo, los telómeros se van degenerando, y es como si se despelucara la punta de un cordón. El cordón viene recubierto por algo. Esa partecita, se, como cuando se daña, se despelucra. Lo que se hace con prácticas de meditación es que la telomerasa se va regenerando, empieza nuevamente. Y mientras más conservada esté, más expectativa de vida hay, porque la neurona está mejor conservada. Entonces, esto le valió el premio Nobel de medicina a una médica que se llama Elizabeth Blackburn. Y ella descubrió cómo a, a raíz de que la telomerasa se va regenerando, las neuronas tienen más, más expectativa de vida. Entonces de alguna manera lo que estás haciendo es que le estás dando más vida, no solo a tu cerebro, sino más vida a tu vida en la realidad. Y más vida con calidad de vida. Entonces... Digamos que beneficios, yo le veo muchísimos beneficios, o sea, muchísimos en el término de salud, no solo de salud física, sino de salud mental, porque adicional el estrés, si yo estoy estresado, afecto muchas enfermedades, o sea, puedo iniciar o desatar muchísimas enfermedades, como la diabetes tipo 2, como alguna enfermedad de, de los desórdenes mentales, como enfermedades del corazón, muchas enfermedades del corazón se dan a raíz de estrés, es decir, que usted fisiológicamente no tenía un antecedente para esa enfermedad, pero esos factores de estrés lo que hacen es que el organismo todo el tiempo esté excedido y trabajando a presión, y entonces hay desgaste de, a nivel de corazón y se produce algún, alguna, digamos, de, los, de, de las enfermedades de corazón o un accidente cerebrovascular, cualquier cosa de este tipo. Entonces lo que quiere decir es que lo que nos está dando también es calidad de vida. Es decir, es vivir más, pero vivir mejor también.
0: Yo soy una apasionada de esta práctica y me encanta porque tiene muchísimos beneficios, a pesar de que parece que es una práctica muy simple. Mira que cuando, cuando hablamos, es uno dice como no, pues obvio. ¿No? Pues, y no, pues obvio. pero el momento, o sea, realmente lo difícil, a pesar de que es una práctica simple, el tema es: venga, pues, venga, pues, hágalo. Venga, pues, inténtelo. Lo que no quiere decir que sea imposible, pero tú, ¿qué le dirías a una persona que, que, que lo tenga ahí como eh, entre sus ideas? ¿Qué, ¿Qué le dirías como para terminar de traerla?
1: a este escenario bueno esto yo siento que es una práctica que es sencilla pero no es fácil no es fácil es no es que sea imposible es que requiere de nosotros compromiso requiere disciplina cierto hay que hacerlo pero trae muchísimos beneficios, trae muchísimos beneficios, e incluso en muchas, en, digamos en muchas investigaciones, hay efectos, por ejemplo en reducción también de la irascibilidad, de la rabia, eh, favorece también el, en que yo pe pueda perdonar más fácilmente, y muchas enfermedades se originan en esos rencores que yo tengo, entonces no es imposible, se puede hacer, y en muchas cosas, tienen mejores o iguales resultados que un tratamiento médico puede tener. Lo que pasa es que un tratamiento médico, una pastilla, y hay gente que ha logrado dejar, por ejemplo, una pastilla para la presión después de haber tenido una práctica consistente en mindfulness. Y no sabemos cuántos efectos secundarios tiene un medicamento. ¿Cuántos hay? Son innumerables, que, que generan un, un montón de otras posibilidades de enfermedad. Entonces, el que yo mismo me pueda, o sea, el que yo tenga dentro mis recursos para sanar, eso no tiene precio, ¿cierto? Con unos efectos negativos que cuáles son, o sea, no, no los hay. Y que en la medida en que más lo hagas, más fortalecido vas a estar. Entonces, a mí me parece maravilloso es porque vos mismo tenés los recursos para acompañarte en ese proceso. Y que obviamente en compañía de tu médico inicialmente, hay gente que ha llegado a eso a poder dejar en muchas veces medicaciones obviamente de la mano como siempre lo digo esto no es un, un tratamiento esto es un proceso psicoeducativo donde yo tengo unas herramientas, las aplico y voy evolucionando y en esa medida la persona que acompaña ese proceso ya puede decir cada vez está menos dependiente entonces es, es, es un camino muy bueno por, por eso es algo que no me cuesta o sea, después de que yo inicio esta práctica, yo la puedo hacer donde quiera, cuando quiera, hay miles de recursos para practicar, pues yo no necesito sino mi respiración, y esa me acompaña a todos lados mientras esté vivo, entonces ahí la tengo, que obviamente uno de ya después que si quiero un cojín, que si quiero elementos que me ayuden a hacer mi práctica más fácil, pero que realmente no lo necesitas, la puedes hacer en el transporte público, mientras estás montado en el bus si estás viajando en un avión si estás en un carro mientras no vayas manejando obviamente, lo puedes hacer manejando haciendo conciencia práctica activa de conciencia de manejar manejar conscientemente pero de hecho no necesitas nada más entonces es algo que realmente todo lo tienes a la mano yo creo que en, en, esa, en esa medida es maravilloso y tener esos recursos para usarlos en el momento que lo necesito Es decir, es que yo respirar en el momento en que necesito equilibrarme, eso no me vale nada. Y sí me puede evitar muchos dolores y muchas, digamos, de esas reacciones que son no controladas, que después lamentamos profundamente. ¿Cierto? Que después el, el costo de reparar lo que hayamos hecho. Y no es solo reparar al otro, el reparar el propio daño que le hacemos al cuerpo o a la mente o sea, eso vale mucho, y ahí sí que toca invertir, entonces ahí toca invertir, y no solo tiempo, ahí toca invertir un médico, un tratamiento, una terapia, O sea, muchas cosas que desde ahí sí valen, valen mucho, cuestan mucho.
0: Bueno, Clara, ya estamos llegando al final de este episodio, y antes de hacerte unas preguntas que, que ya van, pues, como en otra dinámica eh, distinta, quisiera preguntarte, preguntarte si quisieras compartirnos un breve ejercicio para que las personas puedan, como de pronto los que no están tan familiarizados con este tema, puedan comprender como de qué se trata, o sea, como esas prácticas que, de las que nos has hablado, más o menos cómo se, cómo se viven.
1: Sí, claro que sí, podemos hacer aquí en, eh, una práctica de digamos, de atención de Mindfulness, de cómo se trata. Voy a traer mi campanita, que es la que inicia siempre y marca como la entrada del ejercicio. Para que comencemos. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio, digamos un ejercicio de Mindfulness. Vamos en él a, a practicar varios como de, de los elementos que tenemos como observación cuando hacemos una práctica formal. Entonces vamos a iniciar, los invito a que se sienten de manera cómoda, lleven la atención a la respiración y vamos a escuchar el sonido de la campana. Cuando la campana suene, cerramos suavemente los ojos. entonces este ejercicio cerrando suavemente los ojos y revisando la postura, una postura cómoda en la que podamos estar sin movernos durante unos minutos te invito a que lleves la atención a la planta de los pies Vas a anotar el contacto de los pies con el piso, la textura, la firmeza, la posibilidad de sostenerte aquí en el mundo, en este espacio en el que habitas. desplazas ahora tu atención hacia tu cadera notas ese espacio que te acoge que te sostiene ese contacto de esta parte del cuerpo con la silla con el cojino, el lugar donde estés sentado Tal vez notes la textura del pantalón. Y ahora te invito a dirigir toda tu atención hacia las manos. Dice, Sentir y notar las sensaciones que se derivan de esta parte del cuerpo. Tal vez la temperatura. Alguna sensación en particular. Piquiña. Palpitaciones adormecimiento las manos son fuente grandes sensaciones allí puedes notar muchas sensaciones e incluso la frescura o la brisa si estás en un lugar donde puedas sentir el viento luego de este contacto con tu cuerpo te invito a dirigir toda tu atención hacia el pecho y sentir allí la inhalación y la exhalación como al inhalar el pecho se infla se hincha y al exhalar se vacía libera espacio y abre la oportunidad a una nueva inhalación. Observa allí en tu pecho la danza de la respiración. Una inhalación y una exhalación. Como al inhalar tu cuerpo se ensancha y se expande. Y al exhalar se vacia, se libera. Nota que quizás durante el ejercicio la mente se distrae, se va atrás un pensamiento o idea, quizás un recuerdo. No importa. Una vez notes que tu mente se ha dispersado, amable y gentilmente la traes de vuelta a tu respiración. Conectas nuevamente con el pecho. Y sigues allí en tus sensaciones sin preocuparte, sin recriminar. Continúa respirando y ahora comienza a abrir tu experiencia hacia fenómenos cercanos como los sonidos, los sonidos que ocurren en este momento que hay a tu alrededor, un pájaro cantando, un carro que pasa cerca a tu casa alguien en la cocina cualquier sonido simplemente nótalo y déjalo que desaparezca a su ritmo los sonidos hacen parte de la experiencia de este momento y pueden ser tu objeto de meditación en algunas oportunidades. No para apegarte o para rechazar, para sentirlos, para ver cómo en esta sinfonía aparecen, se mantienen y vuelven a desaparecer. ahora nuevamente conecta con tus manos comienza suavemente a mover los dedos a estirar tu espalda quizás moviendo tus hombros la manera de despertar de un volver a la realidad. Tus pies suavemente. Muévelos. Estíralos. Cuando escuches la campana. Suavemente puedes abrir tus ojos y volver a conectar con la realidad de este momento. como nueva ahí tuvimos una pausita de unos, no sé, tal vez 8 o 10 minutos, una pausa mindfulness, este puede ser un tipo de ejercicio que hagamos eh, es, es, es muy chévere, me gusta mucho, combina, ahí tuvimos una combinación como de, de técnicas de, de, de meditación y uno se puede concentrar en una de ellas, solo en una es decir, solo respiro o puede ser Reviso mi cuerpo, y estuvimos solo en tres partes del cuerpo, pero noto mi cuerpo, o escucho sonidos. Y me puedo dedicar a cualquiera de esos, o puedo hacer una combinación. También puede ser, digamos, ya uno, un poco, cuando ya ha tenido más práctica, es, empiezo a observar mis pensamientos, así, pero siempre, durante la práctica, de todas maneras, estamos alertas. Este es uno de los tres subsistemas que tiene la atención, que es el de sistema alerta, es como monitorear, que estoy monitoreando. Y monitoreo, ¿qué? Me voy, entonces vuelvo. Me voy y vuelvo. Y esa es parte, digamos, de, de ese entrenamiento, el darme cuenta que me fui y volver. Y ahí estamos combinando, lo podemos hacer como queramos. Dos, uno, tres, todos juntos. O sea, hay días que uno dice, estás en un lugar, en un bosque, qué rico conectarte a los sonidos. Ahí, más en pie, puedo empezar respirando y me voy a los sonidos y ya solo oigo el bosque, los sonidos del bosque, la naturaleza, los animales y ahí puedo pasar el tiempo que quiera. Esto es una práctica típica de las que hace mindfulness.
0: Maravilloso.
1: Lara, ¿cómo te podemos encontrar
0: en redes sociales? Mm -hmm. ¿Tienes talleres próximamente
1: eh, dentro de tus fechas? Bueno, a ver, en redes sociales yo eh, tengo Instagram que es arroba claramente guión bajo, MBSR, ahí pues genero contenido, mando información de los talleres, comparto pues algunas prácticas. Todos los martes a las ocho y media de la noche hago una meditación en vivo, son más o menos 20 minutos, ya hay gente de las que ha hecho los talleres, de los seguidores que les encanta y todos los martes están ahí para conectarse a meditar y meditamos en vivo, pues que es, digamos, uno de los beneficios meditar en comunidad. En Facebook es eh, claramente.mbsr, también hago ahí contenido, eh, publico cositas. En en talleres, en este momento estoy haciendo un online, lo tengo en este momento, vamos ya para la segunda sesión. En noviembre todavía no estoy segura si voy a hacer talleres online o no, está por definir, estoy pues como definiendo muchas actividades por estos días, entonces no, no estoy segura. Generalmente el taller lo hago presencial, digamos, la, esta situación lo que llevo es a, también a explorar nuevas alternativas y empecé a hacerlo en... en en virtual, en modalidad virtual es un taller de cuatro semanas, hacemos clase un día por la noche, en este momento son los miércoles de seis a ocho de la noche y ahí vemos los cuatro módulos que tiene el taller presencial. Digamos ya el año entrante sí volveremos a la modalidad presencial, aunque hoy hay posibilidad de volver a a presencial algunas cosas. Yo sé que pa también para la gente esto había motivo de, de un poquito de miedo, de todo, entonces por eso me he querido convocar con el presencial. Pero sí me gusta mucho porque lo hacemos en un lugar muy verde y este contacto con la naturaleza. Para el tema es un elemento de conexión importante. Entonces tengo ese taller que es el taller de Introducción al Mindfulness. Hay un taller de, 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 número dos que es eh, Mindfulness para vivir con pasión y compasión. O sea, hablar de la pasión y la compasión. Ese apenas lo voy a estrenar, lo tenía listo para lanzar con la pandemia, lo tengo listo para lanzarlo. Hago el curso MBSR, que ya lo convocaré el año entrante, pues porque en este momento no, ya está muy cerca, al final del año no. Y... También hay uno de como de mindfulness y liderazgo, o sea, como enfocado más al mundo empresarial, cómo podemos hacer un liderazgo consciente, entonces es muy importante para personas que tienen otras personas a cargo, que se basa en cómo ese tema de atención y de presencia nos ayuda a ser unos líderes más conscientes. Y ya en general, pues como charlas, si de pronto alguien, pues una charla sobre qué es mindfulness, o una charla sobre el estrés y cómo gestionarlo, sobre manejo del tiempo, o sea, digamos que... El, el curso de MBS de verdad, muchos temas, comunicación consciente, ese tipo de cosas. Buenísimo.
0: Vamos a entrar ahora hacia la recta final y te tengo tres preguntitas que tienen que ver más como con el, como con el propósito en parte de, de, de que este podcast exista. Entonces la primera sí. pregunta que te quiero hacer
1: es, ¿qué te hace recordar que eres humano. Bueno, me hace recordar que soy humana, yo pienso que, que la vulnerabilidad, el sentirnos vulnerables, ahí sí que nos damos cuenta que somos humanos, que no somos todopoderosos, que estamos expuestos, pero que tenemos recursos para hacer frente, para trabajar, como para crecer. Entonces, a mí ese tema de la vulnerabilidad, siento que, que gran parte de todo lo que muchas veces nos sucede a los seres humanos está asociado con esa emoción que es el miedo. Y, y obviamente cuando tenemos miedo nos sentimos vulnerables. Entonces el miedo es cierto. Hay, uno le tiene miedo, pero no hay que tenerle miedo al miedo porque es el que nos permite también crecer, desarrollarnos, eh, digamos avanzar. Si no sintiéramos nos quedaríamos en un estado de comodidad y ahí nos quedaríamos entonces yo también creo que nos ayuda a crecer
0: ¿Qué consejo le darías a la Clara de, no sé una semana antes hace un mes, años atrás, algo que tú sientas que, que podrías decirle que ya conoces pero que antes no
1: conocías Yo pienso que que es ese tema emocional. O sea, yo creo que la vida me puso este camino porque yo te lo decía ahora: soy una persona súper racional, he sido muy racional. Y entonces, para mí, el mundo emocional era como una cosa allá: como que no lo toque, déjelo ahí. Y yo siento que para ese tema del camino de crecer hay que acercarse a las emociones. O sea, las emociones son las que nos permiten sentir vivo pero yo le tenía mucho miedo a eso como al, a la pérdida de control, yo siento que el miedo al, al tema emocional era como a perder el control, a, a sentir algo que no uno fuera capaz como de manejar y para mí era muy importante ese control, entonces creo que, que ese haber conectado primero con el mundo emocional hubiera sido muy importante, o sea eso le diría no hay que tenerle miedo a mí me encanta la gente que es capaz de expresar las emociones así a flor de piel y yo digo tan rico, para mí ha sido una tarea de aprendizaje y de crecimiento, yo creo que no le podemos tener miedo y no hay que cohibir eso en, eh, de pronto en los niños, es decir, sí, ayudarles a, a gestionarlas y a manejarlas de manera adecuada, pero no imponerles, en, no exprese, porque en la cultura sobre todo, incluso a los hombres es, es que no podés demostrar debilidad. Es decir, eso es un pecado. Eso no está bien visto. Y no, y eso no es así. O sea, después van a ser adultos que tienen un montón de trabajo por hacer. Porque todavía hay que ocultarlo debajo del tapete. Que aprendizaje tan hermoso de eso. Sí.
0: ¿Cuáles son tus formas, las que más te gustan, eh, para brindarte bienestar?
1: Bueno, a mí... Me gusta para el bienestar, hay muchas cosas que me gustan, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho aprender, es decir, leer y conectar con eso. Y dentro de esa conexión me parece que en, en, en traer bienestar el tema de la naturaleza es fundamental. A mí me parece fundamental el contacto con la naturaleza, el, por ejemplo, poder caminar, el conectar con el verde me parece que es una fuente de bienestar grandísima, pero porque nos ayuda como a encontrar paz con nosotros mismos, es decir, es como volver a la esencia y entender que frente al, al mundo nosotros somos un pedacito, un pedacito muy chiquito. Entonces somos una parte de esa naturaleza y no somos, como hemos creído, no somos el centro. Yo pienso que somos uno más de ahí. Entonces, a mí eso en bienestar me parece importante. El contacto con la naturaleza es de lo que más me gusta dentro de la naturaleza, el contacto con el agua. Para mí el agua es un elemento fundamental, clave. Me parece que donde hay agua hay diversión y, y hay belleza, pues como un río, una quebrada, una cascada hay fuerza. De hecho, hay muchas de las meditaciones que se hacen o con un río, con el agua, con la naturaleza, con la montaña, entonces a mí esa parte, así. Y bueno, y yo creo que aprender, estar abierto a aprender es, es mucho, tener mente abierta, y yo creo que leer, me gusta mucho en esos términos porque le abre a uno mucho la mente, ¿cierto? Uno no tiene que viajar a algún lugar para conocerlo, leyendo puede estar en esos lugares y abrir como la mente a tanta sabiduría que hay en otros, porque muchas veces el creernos que nosotros somos los dueños de, sí, de la verdad es lo que ha hecho las peleas, las guerras, las diferencias, los enfrentamientos ideológicos, y yo creo que leer nos ayuda mucho a eso. Y bueno, ya para bien están muchas cosas, un masajito, nada más rico que eso. Pues el consentirse, el, el, eso es maravilloso, o sea, como que todo hace parte de este, de este mundo. Bueno, Clara, eh,
0: me quedo con el corazón lleno de alegría. Me encantó este episodio, mm, ahí pues yo tengo un, un amor pues... Con, con este tema y me encanta que estés aquí hoy. Mil gracias por tu tiempo, por, por regalarnos este espacio y por compartirnos eh,
1: tu experiencia y lo que conoces de este ah, tema. Ay, no, con mucho gusto. A mí, a mí me apasiona, me gusta mucho. Creo que esto le puede ayudar a muchas personas como a sanar, a buscar su camino, a encontrarse consigo mismo. Porque yo digo que desde que haya conciencia cualquier trabajo que haya que emprender es más fácil, ¿cierto? Si yo tengo que encontrar mi camino, mi propósito de vida, si soy consciente es más fácil, si tengo que cambiar un hábito, si soy consciente es más fácil, si tengo que ser más amable, si tengo que comunicarme mejor, si soy consciente es más fácil, o sea, digamos que es un paso adelante. Entonces yo creo que sembrar semillas de conciencia, cuidar la naturaleza, para alguien que no sea consciente no va a ser posible, o sea, es decir... Yo pienso que esto nos ayuda a vivir mejor a todos y que debería ser una cátedra, como lo hay en otros países, que los niños desde chiquitos están en kinder y están haciendo ejercicios de meditación. No los llaman meditación, respiración, pero de verdad este contacto con nosotros mismos hace que muchas, muchas cosas sean más fáciles, que haya menos agresividad, menos violencia, más posibilidad de que una persona piense antes de tomar una decisión que le cambie la vida para todo, para todo el resto de su vida y a su familia consumir una droga, o sea el hecho de yo tener conciencia puede hacer que este mundo de verdad sea un mundo mejor y por eso yo creo que, que no, no, no me canso de compartirlo me gusta mucho por eso gracias y gracias a todas las personas que se conectaron
0: a este episodio nos escuchamos en un próximo episodio, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales eh, voy a dejar la información en las notas de este episodio y, bueno, bien, gracias por estar aquí.